0: Gäste haben mich oft gerettet, muss ich sagen. Also wenn man schlecht gelaunt reingeht so, und man hat ein, zwei nette Gäste als erstes, dann vergisst man das, was, was vorher war irgendwie. Das, was ich ganz am Anfang meinte, das trägt ein ne, in der Gastronomie, diese, diese Kombination oder diese, diese Verbindung mit den, mit den Menschen. So.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Gastronomen, der heute Schuhmacher ist. Queraussteiger David Gesai. Ja, Willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Ähm, kurz in eigener Sache mal den Hinweis, dass ihr uns auch sehr gerne auf Apple Podcasts bewerten könnt. Das kostet nichts und hilft uns tatsächlich viel. Also wenn ihr gerade mal eine Sekunde habt, wir danken recht herzlich. Kommen wir nun zu meinem Gast heute. Bei Gästen aus der Gastronomie wird es ja nie langweilig. Wir hatten ja hier schon äh, schön geistige Kulinarik mit Stefan Paul, Koch-Events mit Bea Schulz, ein veganes Restaurant mit Kathi Bernhard, ein Café mit Katrin Koch, alles dieselbe Branche und jede Folge und jede Anekdote war komplett anders. Heute haben wir einmal alles, nämlich eine komplette Karriere in der Gastro, von der Aushilfe bis ins Management. Also wer mit Gastro liebäugelt, heute gibt es einmal alles. Und der Querausstieg kommt äh, auch angemessen unerwartet. Äh, er ist nämlich jetzt Schuhmacher willkommen, David Gesai. Hallo, Halli, hallo. Genau. Und ähm, genau, ich fange wie immer vorne
0: an. Wie ist es mal mit der Gastro passiert? Wie fing das an? Äh, die Gastro fing an, dass ich eigentlich so ein klassisches Gastrokind bin. Das heißt, ähm, ähm, wir sind ähm, Flüchtlinge aus Äthiopien und meine Mutter hat ähm, in der in einem Restaurant geputzt, ganz klassisch, als einfach eine Arbeit zu haben und ähm, hat sich da langsam was zusammengespart und irgendwann gedacht, das kann ich selber und hat dann ein kleines Restaurant in ähm, Stuttgart, da wohnten wir damals, äh, aufgemacht und ähm, da bin ich dann groß geworden quasi, also groß geworden, da war ich schon elf und ähm, habe da angefangen mitzuhelfen. Sachen abräumen.
1: Was war das für ein Restaurant?
0: Das war ein äthiopisch eritreisches Restaurant quasi. Genau. Also das, was meine Mutter selber kochen konnte quasi, hat sie dann da angeboten. Ach so, wie lange? Also mit, mit elf, du
1: warst elf und dann ging das, wurde es eröffnet sozusagen? Da
0: wurde es eröffnet, genau. irgendwie. Und ähm, es war quasi sie und ich, sie alleine und ich bin da rumgerannt und habe halt irgendwas gemacht, was ich machen konnte, was man mit elf so machen kann eben. Ne? Also, Ach, echt zu so zweit? Ja, also ja nicht sie alleine, ne? Ich für mich war das ja, ja, ja quasi also. genau helfen, so gut ich konnte. Wahrscheinlich war es auch öfters eher <lacht> stören als helfen, aber <lacht> ähm, aber so bin ich dann reingerutscht irgendwie und das hat natürlich Spaß gemacht. Dann habe ich, konnte ich dadurch auch mein Taschengeld quasi äh, aufbessern irgendwie. Und für sie war das natürlich auch gut, weil sie sich dann eine Arbeitskraft dann irgendwann mal auch sparen konnte. Ne? Als ich dann etwas älter war, irgendwie mit 14, 15 kann man ja schon mehr helfen. So. Mhm. Genau, so. Und ähm, und nach der Schule, ähm, oder nicht nach der Schule, sondern schon während der Schulzeit, habe ich auch dann in einem anderen Café angefangen auszuhelfen. Irgendwie als Kellner dann wirklich richtig. Und ähm, dann bin ich da quasi, wie man so schön sagt, hängen geblieben. <lacht> ah, genau. Hast du dann immer Service gemacht oder Küche? Ähm, also bei meiner Mutter, wie gesagt, angefangen mit Abräumen, Herumhelfen. Dann habe ich in der Küche bei meiner Mutter geholfen, bei der Vorbereitung quasi. Und ähm, als ich dann nicht mehr bei meiner Mutter gearbeitet habe, da habe ich eigentlich bis auf einmal nur noch im Service gearbeitet. So, Also es gab eine Phase, wo ich dann auch mal in der Küche ausgeholfen habe, aber eigentlich war ich dann nur im Servicebereich quasi. Oh. So. Und wie ist das so über die Jahre? Also es hat mir über die Jahre wirklich eigentlich ähm, immer Spaß gemacht. Das wäre ich auch nicht so lange geblieben. Ja. Also ich habe da wirklich lange gearbeitet, über 20 Jahre. Also so. Und ähm, das war, wie gesagt, weil jeder Tag ist einfach immer anders. irgendwie so. Ne? Also es klingt vielleicht komisch, aber es ist so, jeder Gast ist anders und jeder Tag ist dann anders dadurch, ne? Irgendwie, weil die Leute kommen mit ihrem neuen Tag, mit ihrer neuen Laune dahin und dadurch entstehen immer neue Geschichten, neuen. Es ist ähm, der Ablauf ist zwar gleich. Aber das Drumherum ist nicht eben gleich so. Ne? Und, ähm
1: hast du dich da an so ein Beispiel?
0: Es gibt jetzt gar nicht so ein spezielles Beispiel, aber was was ich mochte oder immer noch an der Gastronomie mag, ist eigentlich der Kontakt mit den Menschen. Ne? Der direkte Kontakt mit den Leuten. so irgendwie Und ähm, sich den Leuten öffnen irgendwie. Und dementsprechend öffnen sich ja die Leute mir dann auch gegenüber. Und dadurch entstehen ja schon persönliche Beziehungen im Alltag. Und, so. und ähm, das finde ich trägt die Gastronomie in Großweit, irgendwie und das ähm, hat mich zumindest auch eine Zeit lang oder die meiste Zeit getragen irgendwie in der Gastronomie. Mhm. Und ähm, wenn das dann bröckelt, dann wird es schwer. Also wenn man nur noch hingeht, um das abzuarbeiten, so das kann man eine Zeit lang durchmachen irgendwie so, aber das wie, wie wahrscheinlich in den meisten Berufen <lacht> hält man das nicht lange durch Oder in der Gastronomie noch weniger. Weil Warum so? Weil, ähm, weil das die Gastronomie ja ausmacht. Ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie ins Café gehen oder Restaurant oder wo auch immer, ist es natürlich, um irgendwas zu konsumieren, Kaffee essen oder so, aber natürlich auch, weil sie die Atmosphäre des bestimmten Ladens, wo sie hingehen, immer haben wollen oder weil der Kellner oder die Kellnerin, die kennen sie dann da und ähm, fühlen sich so ein Stück weit wie nach Hause gehen ne? oder zu Freunden gehen. Also, Wenn das dann nicht mehr passt, weil das dann keine Freunde mehr sind, oder ne? <lacht> ähm, dann macht das keinen Spaß. Und das ist nur noch Konsum. Ne? Dann, genau. Und das kann man dann auch eigentlich irgendwie ähm, schneller haben. Ne? Da muss man nicht... Irgendwo, <lacht> ja
1: Das erinnere mich auch gerade, ich habe einen äh, Kaffee, so ein, auch mit so einem so ein Italiener äh, halt, und der sagte mir auch irgendwann mal, du gehst hier ja nicht hin wegen dem Kaffee, du gehst hier hin wegen dem hier. Und dann macht er so eine ausladende Geste <lacht> wegen der Kommunikation. Und weil das hier halt äh, ein anführend und nicht in eine andere Welt, also er redet das ein bisschen durch, aber er hatte im Kern total recht. Also ja. halt genau deswegen. Weil man ist so morgens in seinem Muffelmut, also ich zumindest, und dann ist da irgendwie schon die Hölle los morgens, und aber auf eine gute Art. Und das glaube ich, auch schon viel wert, wenn sowas
0: funktioniert. Ja, also ich glaube auch, dass das der Hauptgrund ist, warum die Leute immer wieder ins Gleiche kommen. Also Qualität ist wichtig irgendwie natürlich, klar. Also wenn du keine guten Sachen anbietest, dann geht das auch nicht. Dann reicht das andere nicht, um ja. das zu tragen. Aber wenn die Qualität einigermaßen stimmt, dann ähm, sind die Leute und die Atmosphäre entscheidend irgendwie so. Das, das funktioniert irgendwie. so. Ne? Und wenn du das schaffst, das herzustellen irgendwie, dann kommen die Leute nicht auch immer wieder. Genau aus dem Grund, weil sie das... Haben wollen. Ja. So. Also,
1: wie viele verschiedene Restaurants hattest du dann in den 20 Jahren?
0: In wie vielen Restaurants ich gearbeitet ja, habe? Genau. Ja, genau. Also um, genau, so rum. Bestimmt 10. Genau. Ah. So. Also ich hatte, das sind jetzt, also wenn ich jetzt elf, zähle ich jetzt nicht mit elf angefangen, sagen wir mal, ich habe mit, mit 16, <lacht> <lacht> dann waren das 28 Jahre Gastronomie.
1: Wow, okay.
0: Und. Knappe 20 Jahre jetzt schon fast hier irgendwie in Hamburg. irgendwie In Hamburg waren es jetzt nur eine feste Stelle irgendwie mit ja, immer nebenbei einer Zweitarbeit, aber eigentlich eine feste Arbeitsstelle. Aber in Stuttgart und in Berlin war ich danach. Irgendwie waren es ja, so knappe 10 werden es gewesen sein. Bist du eigentlich in Hamburg gelandet? Ähm, ich war in Berlin und ich habe da quasi meine Frau kennengelernt. Die war aber in Hamburg.
1: Achso, aber du bist ja erstmal nach Berlin, also du bist bin von Berlin. Stuttgart
0: nach Berlin. Und genau, und sie war da zu Besuch, also nicht bei mir, sondern bei Freunden, bei mhm. ihrer Mutter und ähm, haben uns da kennengelernt in einer Bar, in der ich gearbeitet habe. <lacht> genau, und ähm, nach knapp einem Jahr Fernbeziehung bin ich dann nach Hamburg gezogen, ja. Genau, weil sie war hier. Das
1: ist ja quasi der Vorort von Berlin hier.
0: Genau, das ist quasi eigentlich ja der Fall. <lacht> <lacht> ja, Nee. Es ja, war, cool. Und dann? Ja, und dann war ich hier und... Ähm, für mich war das, also das ist natürlich in der Gastronomie auch super. Ne? Also, man kann überall, wo man hinzieht, ist es, äh, es gibt überall Gastronomie. Es gibt überall Gastronomie, es ist ein super, also man braucht ein, zwei Tage Einarbeitung irgendwie, um, um, um den Laden kennenzulernen, und dann ist es aber eigentlich. Geht das wie Fahrradfahren? Also, das verlernt man einfach nicht irgendwie.
1: Stimmt. Es gibt so. wirklich wenig Branchen, wo so viel Arbeitsangebote, genau. also jetzt mal abgesehen von Corona jetzt, aber grundsätzlich ist es eigentlich schon so, ne? Ja, und auch so. wenn
0: du Englisch kannst, dann ist das, dann steht dir eigentlich wirklich die halbe Welt offen. Also, kannst wirklich überall hin und, ähm, anfangen zu arbeiten. Das ist wirklich eigentlich kein Problem. Also, das habe ich, wir hatten auch schon in den Läden, wo ich gearbeitet hatten wir ganz oft, Leute aus ganz woanders her, die halt dann Englisch konnten und wo wir dachten, okay, fachlich sind sie gut, also stellen wir sie ein, das Deutsch kommt schon. Ne? Also das ist dann nicht das Hauptkriterium, dass die perfekt Deutsch können oder so. Und so ist es auch in anderen Ländern. Ne? Also es ist nicht immer das Kriterium, dass man die Heimatsprache dann perfekt spricht, sondern wenn man Englisch kann,
1: ja, in Berlin habe ich sogar das. da hat man ja eher den Eindruck, da ist man ja schon, wenn man Deutsch spricht, ist ja schon schon eher schlecht. <lacht> ja, also viel
0: hilfreich, wenn man Englisch kann. Doch. Ja definitiv. Wurde also, Berlin so. gefühlt sehr selten auf Deutsch bedient. Ja, ja also ich weiß noch, in Berlin-Mitte gab es paar Lokale, die hatten, ähm, da musste man Englisch können noch nebenbei. Weil es einfach so viele Touristen gab, dass man eben auch dann Englisch können musste. Sonst war es auch einfach schwer, die Arbeit zu machen, wenn man ja, ja, irgendwie klar. jeden zweiten Gast
1: was war denn so der spannendste, der spannendste Laden? Oder der verrückteste, oder so, also ohne jetzt groß zu werten? Oder?
0: Ja, also am spannendsten, also es gibt zwei Läden, die ich gut fand, also richtig gut fand in meinem Leben. Also Das eine, das war in Stuttgart, das war das Le Theatre, das war ein Restaurantcafé, was einem Theater angeschlossen war und das war halt, so klassisch Theater neben äh, drüber und ähm, immer vor der Vorstellung kamen dann halt die Gäste und auch die Schauspieler und danach gab es dann immer noch so ein Zusammentreffen der Schauspieler mit, den, mit, den, mit, den, äh, mit dem Publikum und ähm, das war nicht crazy, aber spannend, weil ich einfach, äh, A, konnte ich die Stücke sehen, irgendwie, das fand ich irgendwie total gut, es war eine andere Welt, einfach diese Schauspielerwelt irgendwie so und ähm, je nachdem, was für ein Stück, was für Schauspieler da waren, war es halt immer irgendwie einfach neue, spannende Geschichten, die man irgendwie mit den mit den Schauspielern oder mit den Gästen, die dann kamen, hatte. Und das fand ich irgendwie erfrischend. Wie war
1: das? Also was haben die da gemacht? Also
0: was war da dran so spannend? Ähm, spannend war das, wie gesagt, also die Schauspieler haben gewechselt, ja. ne? irgendwie so, die aus aller Welt kamen, oder aus aller Welt jetzt nicht, aber aus ganz Deutschland kam oder aus, aus Österreich, Schweiz, ne? also deutschsprachig. Und ähm, ich fand das spannend, das ist für mich spannend als Gastronom in dem oder als jemand, der in der Gastronomie arbeitet, dass es halt wirklich alle sagen wir mal sechs bis acht Wochen quasi komplett neues, ich sag mal frisches Blut reinkam, ne? irgendwie so und dann einfach dann ähm, man sich neu anpassen musste mit den Menschen irgendwie und ähm, neue Bekanntschaften, Freundschaften entstanden sind. Ich, ich konnte mir die Stücke beim bei den Proben anschauen nachmittags teilweise so und das ähm, hat mich einfach es war schön einfach. Also ich fand es nur einfach. Schön. Ja, kann ich gar nicht anders sagen. So ein verrückter Beruf, ne? Ja. Also ich finde also, den ja auch irre. Also ich jetzt so, das fand ich gut irgendwie. Und ähm, der verrückteste Laden, vielleicht, das war vielleicht in Berlin irgendwie so. Das waren zwei Läden, das waren einfach so zwei Cocktailbars. Äh, verrückt ist also auch das falsche Wort, muss ich sagen irgendwie. Ach so, also, ja, weil verrückt. Ähm, ja, das war einem eben Anfang. Ende 90er, Anfang 2000er Jahre quasi, in Mitte und das war einfach eine äh, umwälzende Zeit in Berlin. Ne? Irgendwie, also knapp zehn Jahre noch nach der Wende war es halt immer noch einfach so ein verrückter Platz Berlin-Mitte, ne? so zwischen schon Mitte, wie man es jetzt kennt oder eben, oder noch halt das alte Mitte, ne? also abgerissene Häuser oder kaputte Häuser und dann eine Bar in jedem zweiten Haus drin und so. Ne? Und das war man lief da entlang und dann hört man irgendwo Musik wummern und, und guckt und geht rein und denkt, entdeckt da einfach eine, eine Bar im Keller. Hm. das war Und es war halt so eine Bar. Irgendwie so. Und es war gut, weil es war so eine klassische Cocktailbar wie in England, wo man halt die Tür war zu, Guckloch, Klingeln. man klingelt hm. und dann wird man reingelassen. Ne? Das ist einfach nicht so. Ein, und ähm, Dadurch entsteht so eine kleine, nette Familiäre Atmosphäre, irgendwie so. Das, das mag ich irgendwie einfach.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ja. Ich hatte es ja auch also in der Nähe hier außenladen dem Laden mit, mit hier, diese Kuckloch-Bars. Mhm. Also ist echt interessant, was man, das macht irgendwas mit dem Laden, ne? diese, diese geschlossene Tür. Ja, ja irgendwie, ich, wahrscheinlich, ist es, wahrscheinlich kommt es sowieso
0: jeder rein oder raus, genau als wäre die Tür offen, aber es, es fühlt sich irgendwie anders an. Also ich finde, man ist dann, ähm, wenn man in Lokalen ist, also, sind ja meistens dann Cocktailbars abends, wo es kein Fenster gibt. Also, ja. wirklich nur eine Tür. Ähm, dann ist man für diese, sagen wir mal, zwei, drei Stunden oder fünf Stunden, wie lange auch mal man da ist, ist man wirklich weg. Mhm. Das ist wirklich so Alltag raus. Man ist dann da drin, ne? irgendwie so. Man, man kann nicht wie in einem anderen Lokal eben rausgucken, wo man doch dann noch immer wieder in seinen Alltag schaut, finde ich, oder in die, seine Stadt, sondern es ist so, im Niemandsland irgendwie so das äh, finde ich macht das aus und dann wenn man rausgeht wird man wieder rausgeschmissen quasi in sein Leben ja, ja, ich glaube das macht das für also das hat's für mich ausgemacht ne dass man da reingeht oder dass man so geschluckt weg
1: was hattest du da so für spannende Gäste ähm, also was gab's irgendwie eine Anekdote an die du dich noch erinnerst von irgendwem
0: ähm, jetzt keine speziellen Gäste, die Anekdote, die ich, also die wirklich verrückt war, weiß auch nicht, ob das jetzt hier reinpasst, aber es war das, ähm, so, ähm, es war irgendwie drei oder so, also nachts, spät nachts auf jeden Fall, und, ähm, dann kamen, ähm, drei, vier Frauen mit zwei Männern rein, irgendwie so, und, ähm, der Laden war nicht groß, 25, 30 Quadratmeter. Die Bar, die Theke nahm schon bestimmt die Hälfte oder ein Viertel hm. vom, vom, vom Raum ein. Und ähm, die haben dann spontan da ein Porno-Dreh gemacht. Ja. Und das war wirklich, wo die anderen Gäste, die das ja nicht, also inklusive uns zwei Barkeepern, die dann da standen, so, <lacht> stehen da und ähm, die machen da ihren Film plötzlich aus dem. Ja, und das war damals aber gar nicht so unüblich. Also nicht jetzt nur in den Bars, sondern einfach generell irgendwo in der Öffentlichkeit das zu machen. Ne? Und das war okay. für die anderen Gäste, für, war, bis wir überhaupt realisiert haben, so was da gerade grad passiert war. Erst dachte man ja, gut, das geht jetzt etwas heftiger ab bei denen. Aber dann wurde es dann doch so extrem, äh, wo es dann auch fast schon zu spät war, um einzugreifen. <lacht> 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 Ja dann haben wir uns alle entschlossen einfach so zu tun, als wäre nichts. Das war schon sehr wirklich verrückt. Und dann sind die haben dann ich glaube 200 hingelegt und sind wieder gegangen. Also das war so okay, alles klar, könnt morgen wieder kommen. <lacht> so. ja. Aber bestimmt,
1: äh, das ist bestimmt lustig, wenn dann jemand reinkommt. Das war alle tun so. Yeah. Nee, das war, die Tür war ja zu.
0: Ah, ja, da, ja. da konnte man ja nicht mehr, Stimmt, ja. das war ja... <lacht> so. Ja, das ist ganz gut. Ja. ja, typischer Abend. Ja, das war so, klar, nee, das war nicht typisch, aber <lacht> ja, wirklich. Äh, <lacht> Hätte ich nie vergessen.
1: Wie war es dann ja... Ähm, Irgendwann mal, also so also einigermaßen, ich glaube, das kann man schon so sagen, so, so angekommen, was du dann in der Filmhauskneipe, ne, in, in Hamburg. Genau. Wie war das? Wie bist du da gelandet? Und warum?
0: Ähm, ich, Wie gesagt, ich bin hergezogen in, nach Altona, Ottensen, da wohnte meine Frau damals. Und ähm, dann hatte ich so einen Monat frei und dann hatte ich, jetzt muss ich aber wieder arbeiten. Und bin einfach ähm, in dem Viertel rumgelaufen und ähm, habe zwei, drei Espressos getrunken irgendwie in Cafés, auch in der Filmhausgabe, ähm, um einfach mir so zu gucken, wo ich überhaupt fragen will mm. irgendwie und, ähm, und das passte da. Und deshalb, da habe ich dann einfach spontan gefragt in dem Moment, als ich dann da stand und meinen Kaffee getrunken habe, ob die jemanden brauchen. Und dann war es das, wie ich am, direkt am nächsten Tag kommen sollte zur Vorbearbeit, zur Tagesschicht. Und das war so, ich bin im April hergezogen und April oder Frühling ist halt natürlich so, da stellen die Leute oder die Läden ihre Terrasse wieder auf, wenn das Wetter wieder quasi warm wird. Mhm. Und das sind natürlich immer die Chaostage in der Gastronomie, weil das ist dann immer... Für viele Gäste ist es schon warm genug und die wollen sich raussetzen. So, und für viele länger ist es noch, nee, ist noch zu frisch und setzen sich rein. Es ist quasi drin und draußen dann belegt. Mhm. Die meisten sehen sie aber eigentlich nicht ausgelegt für die komplette Belegung ihres Ladens, ne? sondern mhm. eben für eben draußen oder drin und nicht für alles. So. Das heißt, immer es geht immer darum, diese fünf bis acht Wochen, wo es so ein Hin und Her ist mit dem Wetter, irgendwie zu überstehen.
1: Ja, da muss man jetzt sagen, die Filmhauskneipe, es ist ja auch ein relativ großer
0: Vorplatz. Ne? Also genau. Wenn man die den Laden haben,
1: nicht kennt, ist es ist schon, da sind schon große Tische hin. Ne? Genau,
0: und drin ist auch relativ groß. Sieht Man denkt mal, aber es ist doch auch schon viele Plätze. Und dadurch war es dann eine super Chaos-Schicht. Also es war richtig voll drin und draußen. Die waren aber nur zu zweit, weil das eben gereicht hat, die ganze Zeit vorher. Ja. Ja, aber irgendwie haben wir es halt, haben wir uns halt durchgebissen und dann habe ich direkt am Nachmittag den Vertrag bekommen. <lacht> weil ich weil ich mich wahrscheinlich aber auch, auch durchgebissen habe, dass ich nicht weggerannt bin.
1: Aber es ist schon so mit Vertrag, weil ich hatte mal von einem anderen Eck äh, gehört, dass das so ganz viel auch so Handschlag ist und dass es eben auch für den Gastronomen auch echt unpraktisch ist mit äh, Personal, Das ist halt mal kommt, mal nicht. Also dass das halt auch so sehr, also, also viel unzuverlässig
0: ist in ja. der Ecke. Oder? Also früher war das schon sehr viel <lacht> äh, mit Handschlag oder so, ja alles klar, kannst arbeiten und äh, Geld auf die Hand und so. Das, das, schon, das, ist klar, das ist ja auch so das Klischee der Gastro von früher mhm. oder Realität, auch nicht nur Klischee. So, aber das hat sich eigentlich in den letzten zehn Jahren echt schon stark gewandelt. Ne? Also das ist schon immer mehr weiter dazu übergegangen, dass man richtige Verträge kriegt. Sei es jetzt nur für einen Minijob oder so, aber dass das schon schriftlich festgehalten wird. Ähm, das für die Gastronomen ist es so ein Stück weit ähm, mehr Zuverlässigkeit bestimmt. Ne? Mhm. Also man hat dann was, ne? man hat jemanden quasi unter Vertrag Ähm. Ist aber natürlich dann auf der anderen Seite nicht mehr so flexibel wie früher auch, ne. Weil früher war es natürlich auch, auch von der Gastronom-, von der Gastronom einfach, einfacher, ne? Wenn nichts zu tun war oder zu wenig, dann konnte man auch sagen, so, nee, heute nicht. Ja, ja. So, ne. Der, der Arbeitnehmer hatte ja keinen Vertrag, konnte ja auch nicht auf irgendwas pochen, so. Also, es war für beide.
1: Ja, die haben sich schon zurecht durchgesetzt, diese Verträge,
0: ne? ja, ja, so, ne? Und jetzt ist es halt so, wie gesagt, mehr Flexibilität ist jetzt weg, aber dafür eben mehr Zuverlässigkeit, ne? So. Ja. Aber auch höhere Kosten natürlich, die, früher nicht Ja, genau, natürlich waren.
1: die Flexibilität jetzt gerade so während Corona ist natürlich nochmal besonders spannend, ne? wenn man da so hohe laufende Kosten an Personal hat, das, dann denkt man sich jetzt, würde man sich wahrscheinlich auch den Anschlag zurück, gerade. Aber,
0: ja, ja aber wobei klar. ich glaube, viele Gastronomen haben ja immer noch die, bisher auf Minijob-Basis. Mhm. Das heißt, die zahlen ja schon mal eigentlich nicht jetzt, ähm, es gibt ja kein Kurzarbeitergeld für die Minijobber. So, das heißt, es ist ja nur für die Festangestellten. Ja. Und ich glaube, den, den geringen Satz an Sozialabgaben, den zahlen sie. Und, ähm, und ich habe auch schon von vielen Kollegen, Ex-Kollegen gehört, dass die auch einfach gekündigt worden sind. Ne? Dann ist ja, dieses Jahr ist so die Hölle, also gerade äh, in der
1: Branche, klar. Ja, also, das also, ist, also neben Musik äh, äh, Musikern und... Ja. Theater und Festival, das ist ja gerade, also, das kann man ja alles nur hoffen, dass das jetzt hier äh, bald ein, ein besseres Ende nimmt. Aber. Ja, das ist verrückt. Die, das, Egal, kommen wir zu was Schönerem. <lacht> du warst <lacht> dann ja in der Filmhauskneipe, bist du dann ja tatsächlich, hast dann ja im Service, dass ja so, so eigentlich alle, alle Hierarchie-Ebenen in dem Eck da ja ab, also hinter dir. Mhm. Wie, wie war denn das so? Also wie unterscheidet sich denn das? Also wie, wie's Richtung Management oder wie wie, wie, wie,
0: waren ja. da? wie muss man sich das vorstellen? Ähm, also in kleinen, kleineren Läden, und kleineren Läden heißt jetzt, es bedeutet jetzt nicht irgendwie viel Leute, sondern eher, ähm, was es an Angeboten gibt. Ne? Also große Läden sind für mich immer Hotels oder so. Ne? Und kleine Läden sind eigentlich alle Cafés oder Restaurants, sind kleine Läden, egal ob jetzt drei Leute da arbeiten oder... 40 Leute da arbeiten, das ja. ist trotzdem ein kleiner Laden, weil es da, ähm, da gibt es keine großen Hierarchien, ne? es gibt einfach jemand, äh, es gibt die Angestellten, die einfach nur dann arbeiten, dann gibt es jemanden, der das leitet, und dann gibt es den Chef oder die Chefin. Punkt. Also so viel Stufen ja, kann man da nicht erklimmen, im Gegensatz jetzt zu Hotel, ne? wo man dann eben. Vom Auszubildenden zum Kellner, zum Oberkellner, zum Personalchef zum, ne, und ganz hoch dann zum Direktor werden. Also da gibt es wenigstens mhm. mehr Stufen, wo man wirklich dann eine ganze, eine ganze Laufbahn hinlegen kann. Ne, von 17 gestartet als mit der Ausbildung bis mit 50 Direktor zu werden. Ne. Da kann man mhm. das wirklich sein ganzes Leben lang, da kann man bleiben. Mhm. Äh, in allen anderen Läden nicht. Da kann man Kellnern sage ich jetzt dazu, dann kann man die, die Leitung machen und dann kommt der Punkt, wo man sich eben entscheiden muss, ob man sagt, ich mache das jetzt selber hm. oder man macht was anderes, So, weil mit 50 rennt man selber nicht mehr rum und ja. kellnert. Das geht dann einfach körperlich irgendwann auch nicht mehr. So, ne? das und in der Filmaßnahme war das, was ich dann ein paar Jahre, ich glaube drei oder vier Jahre quasi äh, da gekellnert habe und dann ähm die Schichtleitung, das heißt einfach nur die Leitung von von der Schicht, in der ich gearbeitet habe oder an dem Tag immer hatte. Ja. Und die nächste Stufe war dann, dass der Chef gemerkt hat, dass er, der auch Koch war in dem Laden, mhm. dass er weder zeitlich noch kopfmäßig quasi die Leitung vom Laden, also die Personalleitung vom Laden und Einkauf vom Servicebereich machen konnte und das dann abgeben wollte irgendwie. Und ähm, ich habe ihn gefragt, ob, weil ich es auch schon in den anderen Läden teilweise gemacht hatte, also Detailbereiche. Und, und ich habe gesagt, ich träume das zu, das zu machen und ähm, wir haben das dann probiert, drei Monate. Und dann war das so, dass ich, <lacht> ja, das dann schriftlich festgehalten wird, dass ich dann die Leitung hatte. das war auch so ein Reinrutschen. Aber ich wollte auch die nächste Stufe nehmen, weil ich aber auch gucken wollte, wie es jetzt quasi eigentlich...
1: Wie hat sich das denn verändert?
0: Das, ähm, ich habe noch quasi auch noch weiter im Service gearbeitet, nur nicht mehr so oft wie vorher. Es ähm, hat sich insoweit geändert, dass man... Also klassisch erstmal die Personalplanung, das heißt Schichtplanung erstmal, ne? Irgendwie mhm. so Und das heißt, ich bin ja verantwortlich für die Schichtplanung. Wenn man verantwortet, dann mache ich die Schichtplanung. Aber wenn die Leute natürlich ausfallen, dann muss ich dafür sorgen, dass die Schicht da besetzt ist. Sonst letztendlich, wenn kein anderer kommt, stehe ich da und ja. mache das. Ne? Und im Gegensatz zu anderen Berufen oder Branchen, habe ich das Gefühl, dass in der ist das so, da so vor 15 Jahren war das noch so. Ähm oft spontan abgesagt worden ist. Ne? Irgendwie so. Also es war einfach so, ach heute gehe ich nicht arbeiten, ich rufe an ich, und sag, ich kann heute nicht kommen. So, mhm. so. Und dadurch war das so, an jeden Tag war irgendwas, was nicht funktionierte, irgendjemand kam nicht. Ähm, das hatte ich mir irgendwie leichter vorgestellt. Okay? Also... Vielleicht bin ich jetzt auch blauäugig reingegangen, das weiß ich, aber ich dachte, dass, dass ich mache den Plan am Anfang des Monats und dann steht er. So, ne? Klar, Krankheitsfälle gibt es immer, aber eigentlich war es nicht so. Es war eigentlich jeden Tag irgendwas. So also jeden Tag morgens aufgestanden, aufs Telefon geschaut, irgendwas war dann immer. Und das immer zu organisieren, das hat mich wirklich viel Zeit und Kraft gekostet. Ja, aber das irgendwie. meine
1: ich eben, weil das hört man oft. Also das genau. ist wirklich, also das, ich glaube, das, das krasseste war, glaube ich, mal einer in, in einem Brauhaus in München, das Pschor. Das ist halt ein Riesenladen. Ne? Mhm. Und der sagt halt, dass wir, also im Service ist halt, die kriegen halt immer so, sagt halt irgendwie so 60 Leute vom Schlägt des Arbeitsamt ihnen vor. Mhm. Da kommen, melden sich dann vielleicht, wenn sie Glück haben, 30 zurück. Mhm. Dann kommen 15 zum Gespräch. Und wirklich richtig zur Arbeit final kommen, so ein bis zwei. Ja. <lacht> und das okay. ist der der tägliche Job. Aber Kontakt hast du halt zu Eil. Das heißt, mhm. das sind auf jeden Fall bis zwei Tage komplett Vollzeit mit beschäftigen. Ja. Und damit du dann nachher ein, zwei Leute dann hast, er sagt, das ist, das macht das. Also wenn du davon ausgehst, dass schon mal keiner kommt, dann freut man sich, dann arbeitet man so ein bisschen anders. Mhm. Aber ja. er sagt, das war wirklich, wirklich hart. Also das ja,
0: kann ich bestätigen. Also wir hatten jetzt das nicht so klassisch mit Arbeitsamt und irgendwie 30 Bewerbern, aber so. Wir haben dann, wenn wir gesucht haben, einen Aushang gemacht oder durch durch Mundpropaganda. Das das ging eigentlich immer ganz gut irgendwie so. Dann hat man seine vier fünf Kandidaten und dann macht ihr eine Probeschicht oder ein paar Stunden und dann entscheidet man sich. Das hat eigentlich meistens geklappt, wenn ich mich dann oder wenn wir uns entschieden haben für jemanden, dann dann hat das eigentlich auch meistens gepasst. Es war wirklich diese Alltags ähm, Alltagsbewältigung. Jeden Tag irgendwie neu was organisieren. Dann fehlt immer irgendwas im, im Sortiment. Irgendwie, dann muss man das organisieren, weil es... Essentiell für den für den Tag oder für das, was wir anbieten. Ne? So. Mhm. Und ähm, das ist dann nicht so, es äh, lief nicht so reibungslos, wie, wie man sich das vorstellt, glaube ich. so Es ist einfach, ähm, es fehlt dauernd was. Ja. Leute, Sachen, ja. so, ne? Und das immer organisieren, das kostet einfach Kraft. Das ist einfach ein Job für sich. Mhm. So, ne? Da kann man nichts eigentlich anderes nebenbei machen. So, das ist, äh, man braucht jemanden, der nur das macht eigentlich. So. Und wenn man selber einen Laden macht, dann denkt man ja, ich mache einen Laden auf und dann ähm, backe ich da meinen Kuchen und meine Kekse und mache den Kaffee und kaufe ein und bediene noch die Leute. Und das ist halt Quatsch. Das ist einfach, das machst du eine Woche und dann ist es vorbei. So und dann bist du körperlich kräftig. Ja, ist wirklich so. ja. Und, ja und das ich, ist wirklich ich, der Fehler, den, glaube ich, die meisten machen, wenn sie einen Kaffee aufmachen oder einen Laden aufmachen, dass sie denken, sie wuppen alles alleine. Ja. <lacht> Und auch für wahrscheinlich eine finanzielle Not, dass sie natürlich am Anfang denke ich muss die Kosten niedrig halten und ich kann jetzt nicht gleich hier drei Leute einstellen. Und ich denke dann immer so, wenn man einen Laden aufmacht, sollte man entweder lieber wirklich klein anfangen und das Geld sich sparen, um die Leute zu haben. Hm. So. Also lieber ein, zwei Leute gleich haben und da das Geld investieren und dann erst aufstocken mit, mit dem, was man anbieten will. Oder man hat so viel Geld, dass man gleich klotzen kann so ja. alles anbieten und zehn Leute. Ne? Aber das haben natürlich die meisten nicht. Also sollte man, aber ich plädiere immer dafür, lieber in ein oder zwei Leute zu, das Geld reinzustecken, die haben einfach Arbeit abnehmen. und mhm. Damit man sich selber wirklich um das Wichtige kümmern kann. so Weil...
1: Ja, ich, ich, ich muss gerade, hier gerade für die Zuhörer, wenn ihr Lust habt, mehr Gastro, dann gibt es noch Katrin Koch, die Folge. Das war, die ist schon ein Jahr alt, die Folge jetzt. Aber das ist genau dieser Punkt jetzt. Weil also sie sagte, also es, es war ganz interessant, weil wir haben die Folge gemacht, ein Jahr nach Eröffnung. Und da war also mittlerweile, der Laden lief ab dem ersten Tag wie eine Eins, muss man dazu sagen. Das ist so ein kleines Café in, in, in hohe Luft. Und Sie war halt war genau das. Also, sie hat, also sagt, sie ist, sie ist völlig, völlig fertig gewesen. Also sie war, also mittlerweile läuft der Laden halt von alleine ja. und alles ist gut. Wieder von Corona, Corona jetzt mal ja. abgesehen, aber äh, die war auch, also diese, das hatte genau diesen Punkt, also das war völlig, völlig unterschätzt am Anfang, also dass wie viel Arbeit das alles ist und dass man eben da nicht mit gemütlich mit den Freunden, die dann kommen, noch einen Kaffee trinkt und so. Ja. Das aber, so. Das ist wirklich so. Ja,
0: krass. Also das. Ähm,
1: Wie hast du eigentlich dann damit aufgehört?
0: Womit aufgehört jetzt? Mit, ja, jetzt äh, mit
1: Gastro. Weil ich würde mal so, so locker zum Querausstieg rüberkommen. Ja, also...
0: Ähm, weil der ist ja jetzt eher unüblich. Genau, also es war wieder der Punkt, den ich vorher gesagt habe. Also in diesen kleinen Läden äh, gibt es eben zwei hierarchie oder drei Stufen. Und da war in den Entscheidung, entweder werde ich jetzt selber Chef Sprich, ich übernehme den Laden irgendwann oder ich mache einen eigenen Laden auf. Mhm. Ähm, und da, da habe ich auch lange überlegt, weil, weil das lag ja nah. Nach so vielen Jahren in, de, in dem Bereich arbeiten, dachte ich, es wäre jetzt verrückt, komplett was anderes zu machen. Und ähm, das kann ich. Ich habe jetzt alles schon probiert in dem Bereich irgendwie. Hatte auch Ideen. Aber... Ähm, das hat mich zeitlich so aufgefressen. Mhm. Und die Erfahrung, die ich mit meinen vorherigen Läden hatte, ich hatte dann mittlerweile auch ein Kind, also einen Jungen, und ähm, da war die Entscheidung so, okay, meine Erfahrungen mit den anderen Chefs, Chefinnen waren, die haben eine Familie, haben einen Laden und nach zehn Jahren haben sie nur noch eins von beiden. <lacht> so, weil man ist einfach nur noch im Laden. Und, so. und das machen die meisten Familien nicht mit. so Und für mich war die Entscheidung so, okay, riskiere ich das jetzt, gehe ich da rein und stecke erstmal jetzt sechs Jahre, sieben Jahre da rein und hoffe, dass das die Familie mitmacht und hoffe, dass das auch klappt. Oder ich gehe raus und ähm, versuche einen äh, ansatzweise einen normalen Job zu machen. und ähm, Schumacher war die Entscheidung, weil ich unbedingt was Handwerkliches machen wollte. Die kommen ja jetzt auch nicht so direkt drauf. Ne? Nee, aber ich habe einen <lacht> Fetisch für Schuhe immer schon gehabt. Ich habe einen Schrank voll Schuhe. Wollte immer schon wissen, wie man das macht. Das war und das Material Leder, das hat mich auch immer schon interessiert. Also, dass diese Kombination war, wo ich dachte, hm, oder eben Tischler. Das waren einfach so diese zwei Bereiche, wo ich quasi. Dachte, dass da möchte ich irgendwie eigentlich gerne was machen. Und ähm, ich war da 40, als ich da quasi anfing, rum zu überlegen. Ich muss jetzt mal kurz fragen, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 46. Ah ja. Und ähm, dachte, okay, David, überleg ganz scharf. Das ist jetzt nicht eine vorgezogene Midlife-Crisis <lacht> oder so hier, sondern guck erst mal, ob du es wirklich machen willst. Und habe dann zwei Praktikas erst mal gemacht, zu gucken, ob das wirklich was für mich ist, ob ich das überhaupt durchziehen würde, so eine klassische Ausbildung noch mal drei Jahre oder ob ich dann sagen würde, nee, ey, das geht nicht. Aber es hat eigentlich vom ersten Moment an Spaß gemacht. Und das, was Spaß gemacht hat, war eigentlich verrückterweise genau das Gegenteil von der Gastro, das ist dieses ähm, komplett alleine sein, also gar nicht mehr reden, <lacht> dass man auf einmal so in seiner Werkstatt sitzt und... Mit seinem Meister oder mit seinem Auszubildenden oder Ausbilder und ähm, nicht redet, was in der Gastronomie auch das Gegenteil ist. Ne? Man ist den ganzen Tag mhm. am Sabbeln irgendwie so. Irgendwie mit jedem Gast fünf Minuten, bla bla bla, bla bla bla, das ist auch nett und so. Und wo oh, plötzlich war es so!
1: So lustiges Klischee, es gibt doch diesen einen Gag, so mit 20 sagt irgendwie jeder so, ha was will ich mal werden, was mit Menschen, das wäre toll, was mit Menschen und dann so mit über 40, oh nichts mit Menschen. Ja,
0: also ja es hat irgendwas, also das ich war, also für mich war es auch wirklich so, ich, genug, ich habe jetzt genug geredet, ne also es waren mhm. also 80 Jahre lang, jeden Tag acht Ausgeredet. Stunden sabbeln, ähm, so schön wie es war, ist dann einfach das echt fertig der Tank war leer. Also,
1: ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also, ich wäre, glaube ich, also ich persönlich wäre, glaube ich, einfach zu zu launisch. Also, ich glaube, ich könnte meine schlechte Laune, also wenn ich einen schlecht gelaunten Tag habe, ich weiß nicht, ob ich den so gut verbergen könnte. Also ich weiß ziemlich genau, dass ich es
0: nicht kann. Deswegen
1: würde ich's, glaub ich es,
0: glaube ich, dann... Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das geht voll gut. Das, 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 ja, das macht es in der Gastro irgendwie aus, weil ähm, wenn man sich da reinlässt dann, und äh, man hat schlechte Laune, klar, wenn es ein super, super schlechter Tag ist, dann vielleicht nicht mehr, aber einfach dieses Klassische, man ist schlecht gelaunt morgens. So, ich bin jetzt auch so eher morgens so, lass mich in Ruhe, Mensch. Aber ähm, es ist wie so eine Rüstung. Man geht so, betritt den Laden und Zieht sich das andere an und schürze an und dann pff, ist es die Bühne fertig. Ne? Irgendwie so. Dann ist, hinterlässt man das wirklich weg. Und, ähm, und wenn dann die ersten ein, zwei Gäste gut rüberkommen, dann ähm, hat man das vergessen, dass man schlecht gemacht ist. Das kommt vielleicht wieder nach der Schicht dann, aber für diese acht Stunden. Wenn ist du das so da sagst, klingt das sehr leicht. Ja, das ist es auch. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es so, dass dann wirklich, also, Gäste haben mich oft gerettet, muss ich sagen. Wenn man schlecht gelaunt reingeht, so, und man hat ein, zwei nette Gäste als erstes, dann vergisst man das, was, was vorher war, irgendwie. Und, ähm. Das, was ich ganz am Anfang meinte, das trägt ein ne? in der Gastronomie, diese, diese Kombination oder diese, diese Verbindung mit den, mit den Menschen. So, ne? Mit den Stammgästen, die dann, wenn man an einem Morgenkaffee arbeitet, und man ist schlecht gelaunt morgens, dann kommt der erste Gast, den man kennt irgendwie so und hat einen, einen netten Smalltalk, dann ist es schon ist man schon ein Stück weg von seinen schlechten Lauten ja, und mit jedem anderen, der dazukommt, kommt, noch weiter. Ne? irgendwie so. Das finde ich...
1: Ja, ja. Und ja, also beim Schuster war es jetzt, dann sitzt man da halt vor, seinem, ja. vor seiner Sohle.
0: Genau, also das ist, ähm, also beim Praktikum war das so, ne? irgendwie so, als ich dann gelernt habe oder als ich dann die Ausbildung wirklich gestartet habe, ähm, war ich bei einem Reparaturschuhmacher, <lacht> beim De Schuster in Altona und der da ist natürlich schon laut, wegen den Maschinen, die dann laufen, so Schleifmaschinen, das ist jetzt nicht eine kleine, süße Werkstatt und so, ähm, Trotzdem ist es halt nur eine Person. Ne? irgendwie so. Da kommen immer wieder Kunden rein, aber das ist trotzdem nicht ansatzweise das Gleiche wie jetzt in der Gastronomie, wo man permanent präsent dastehen muss und ähm, aufmerksam irgendwie den anderen Menschen gegenüber sein muss, sondern nur aufmerksam seiner Arbeit gegenüber sein muss. Ne? Das ist doch anders und das fand ich sehr befriedigend irgendwie in dem Moment. Und das war auch das, was ich gesucht habe eigentlich. Als ich, als ich gemerkt habe, so dass, es, dass das mit der Gastronomie so langsam ausläuft, war es eben diese Entscheidung, eben die nächste Stufe zu nehmen, also einen eigenen Laden zu haben. Weil ich aber auch gemerkt habe, dass ich eben das Kellnern nicht mehr machen kann. Also mhm. rein geistig nicht mehr hinkriege, morgens hinzugehen und ähm, authentisch freundlich zu sein. Sondern es war halt, gespielt und das war das ist, das ist dein Panzer dann
1: doch nicht mehr
0: ja doch, das war halt dann wirklicher Panzer ja. und kein Panzer der irgendwie wo, wo ich dachte ich, doch es macht mir Spaß und das war so ja höflich ja freundlich aber äh, mehr auch nicht mhm. so ne und wie ich schon sagte das kann man machen eine Zeit lang aber das nicht ewig oder auch nicht, nicht lange ne? mhm. aber ich glaube es geht ist bei vielen bei so ne? also ich glaube wenn man keinen Spaß hat dann ähm, ja, das war ja, ja mal der
1: Grund für den Podcast hier. Das ist ja, ja. ganz vieler. Ähm, es gab tatsächlich mal irgendwann mal so eine, ja nicht irgendwann mal, es gibt jedes Jahr eine neue Umfrage, die heißt Gallup Engagement Index. Das mhm. ist, klingt total uncool, aber das ist ganz spannend. Die fragen deutschlandweit alle Angestellten, ob sie denn, ob sie motiviert sind, ob sie mit Freude zur Arbeit gehen. Mhm. Und da kommt jedes Jahr was Neue raus. Das ist irgendwie so völlig irrsinnige Anzahl. Also ich weiß nicht, immer so irgendwas zwischen 75 und 80 Prozent aller deutschen Angestellten haben eigentlich so überhaupt keine besondere emotionale Bindung zu ihrem Arbeit, zu ihrer Arbeit. Mhm. Und das war, das fand ich immer den. Das fand ich so krass. Das sind Millionen, ne? die ja. haben wirklich. Und dann, und dann gibt es noch so eine Gruppe von, ich weiß nicht, 15 bis 20 Prozent, die haben innerlich gekündigt. Also, das mhm. musst du dir mal vorstellen. Also, es sind Millionen, die denen das wirklich. Die, die sind ja. eigentlich schon lange Jahre schon gar nicht mehr so richtig. Dann ist das völlig egal, ob jetzt die Bude pleite gehen würde oder nicht. Aber die ziehen das halt da so durch. Und daher, daher kam das jetzt hier auch. Also, es ist genau das. Also, aber manche, die beenden das dann eben auch nicht, weil das eben auch vielleicht zu viel Risiko, also garantiert zu viel Risiko dann ist, ne?
0: Ja, klar. es also, war man ja auch genauso. Also, man hat ja Verpflichtungen dann einfach auch in einem, ab einem bestimmten Alter. Das heißt, man Eltern, hat man Kinder oder, ne? Das ist dann, ist ja auch dann nicht so einfach. Einfach das Wegschmeißen ja. und einfach was Neues starten. Aber wie hast du das gemacht? Da? Kann ich das schon nachvollziehen? Ähm, das wegschmeißen? Nee, ja, also das
1: also rein <lacht> wirtschaftlich. Also wie fängt man jetzt einfach mal an, so ein, so ein Schuster-Schuhmacher-Praktikum zu machen? Das ist ja. ja das
0: Praktikum war nicht lange. Das waren nur ein paar Wochen irgendwie so. Das habe ich dann auch teilweise nebenbei gemacht irgendwie mhm. und gar nicht jetzt ähm, statt Gastronomie, sondern es war wirklich dann ähm, dann habe ich die Schichten meiner Arbeit so gelegt, dass ich teilweise an einem Tag viel lange gearbeitet habe. Aber das also erst Gastronomie und dann zum Schuhmacher oder andersherum. Aber das war, wie gesagt, weil es absehbar war, ging das auch irgendwie und, es, und ich wollte ja auch herausfinden, ob ich das machen will oder nicht. Deshalb hatte ich dann auch urplötzlich wieder Energie, die vorher nicht da war, war dann wieder da, das durchzuziehen. Eher war die Frage dann, als es konkreter wurde, ob ich jetzt die Ausbildung mache oder nicht, ähm, wie wir das finanziell wuppen. Mhm. Ne? Drei Jahre von irgendwie einem normalen Gehalt auf 300 Mm. runtergestuft zu werden, ist dann schon echt so, oh, so gucken. Und ähm, das ging nur, weil weil ähm, meine Frau mich da unterstützt hat. Ne? Irgendwie war sie da quasi das alles auffangen konnte. Das wäre sonst nicht gegangen. Ja. Ne? Also das kann man eigentlich oder das, heißt, das wäre sonst nicht gegangen. Es gibt immer einen Weg, ja. aber er wäre deutlich steiniger ja. <lacht> gewesen. So, ne? also ich bin ja auf jeden Fall der Überzeugung, dass es immer geht. Seitdem, ne? irgendwie so, dass man immer das machen kann eigentlich. Es geht ja nur, zu, die Frage ist nur, wie schwer. Ähm, ja, das schwer sich ja hier auch
1: so durch. Ne? Also es genau. ist ja immer, also es ist also es ist oft so ein fließender Übergang, merke ich, höre ich immer so in den Folgen durch. Also es ist oft, mhm. dass es eben genau so eben parallel anfängt mhm. und dann fängt die andere Seite irgendwann mal an, Geld zu generieren ja. und irgendwann mal überholt die eine die andere oder sie ja. sieht zumindest gleich, so rein vom vom Finanziellen. Aber wie wie muss man sich jetzt mal deinen Arbeitstag jetzt eigentlich vorstellen? So,
0: so als Schuhmacher? Ja. Jetzt, ähm, jetzt als Aus in der Ausbildung? Oder jetzt, jetzt? Ja, machen wir von bis. Von also bis In der Ausbildung war das ganz normal, klassische Fünf Tage Woche, zwei, vier Tage in der Werkstatt, ein Tag Schule, also Berufsschule. So. Und ähm, das war natürlich ähm, komisch, wieder in der Schule zu sein. Irgendwie mit, mit dann 42 <lacht> damals. Aber ähm,
1: warst du der Älteste?
0: Äh, ich war der Älteste, aber nicht mit Abstand. Also der nächstälteste war 39. Oh ja, also das ist, da war nur drei Jahre jünger als ich. Ne? Also das ist, ähm, Aber das ist auch so ein Schumacher-spezifisches Ding wohl gewesen. Also da gibt es viele ähm, Quereinsteiger bzw. Umsteiger. Also, ne? also das waren. Ähm, ich dachte auch, ich werde mit Abstand der Älteste sein, aber das war nicht der Fall. Also es gab mehrere über 30. Hm. So. Und wie gesagt, eine war zwei, drei Jahre jünger als ich nur. So. Und nachdem ich weg bin, war sogar noch eine da, die war genauso alt wie ich. Also die kam nach mir und war auch so alt wie ich. Also, so, also das, ähm, hat mich auch irgendwie überrascht, aber.
1: Ist so. Wahrscheinlich ist man da ein Job mit wenig Menschen in dem Alter vielleicht äh, einen gewissen
0: Attraktivität gewinnt. Ja, und auch wahrscheinlich dieses Handwerk irgendwie, ne? das ja. zieht dann doch irgendwie noch ne? ne? so, genau. Ja, und ähm, die was das Schwerste war eigentlich, eigentlich dass ähm, in der Gastronomie musste ich nicht so früh aufstehen, das war halt wieder so 8 Uhr in der Werkstatt sein, das war natürlich dann so ähm, für oh. viele jetzt normal denken sich, naja, 8 Uhr ist doch normal. Für mich halt nicht, weil ich früher war es halt immer 10 Uhr das ist mhm. halt so, und dann plötzlich um 8 Uhr irgendwo zu sein, irgendwie jeden Tag war dann doch, äh, das war eigentlich die größte Umstellung für mich irgendwie, aber das ging dann auch. Und dann war das so, reinkommen, die die, die Arbeit vorbereiten für den Tag, das, bei der Reparatur war das so, dass wir, wir am Vortag die Reparatursachen angenommen haben, das was repariert werden sollte und das haben wir dann sortiert an dem Tag und dann werden die Sohlen, die Absätze abgemacht und neue drauf gemacht, so das war wirklich so fabrikmäßig drei Jahre die Arbeit. Und ich hatte noch, bei mir gab es eine Besonderheit, dass ich einen Tag in der Woche ähm, bei einer Maßschuhmacherin gelernt habe. Also ich war nicht nur bei einem in einer Werkstatt, sprich war immer montags immer bei Anja Burisch, die ist in einem, in einem Spüttel hat die eine Werkstatt. Und da habe ich quasi ähm, Schuhe machen also wirklich mal machen gelernt und nicht nur jetzt reparieren. Ähm, was eigentlich auch das erste Ziel war. Ne? Also mhm. wirklich Schuhe machen zu lernen und nicht jetzt Schuhe reparieren zu lernen. Mhm. Äh, jetzt im Nachhinein bin ich eigentlich äh, froh, dass ich beides gelernt habe. Und nicht nur jetzt äh, das Machen selber mhm. irgendwie so. Aber es ist heutzutage nicht so üblich. Also eigentlich ist es, äh, das meiste ist eigentlich äh, Reparieren. So, obwohl es eben Schuhmacher heißt. Das heißt, man macht ja eigentlich Schuhe und nicht nur Reparieren. Mhm. So, und, äh, Das lernt man aber eigentlich nur noch meistens in der Schule, theoretisch mit einer Woche pro Halbjahr Praxis. Das heißt, in drei Jahren hat man sechs Wochen Schuhmachen Praxis und der Rest ist eigentlich Reparieren. Krass, ja. Das wird dem nicht mehr ganz so gerecht, leider finde ich. Ist eigentlich Schuster ein anderer Job oder heißt das nur anders? Nee, Schuster ist kein anderer Job. Das ist schon der Schuhmacher. Schumacher. Genau, das ist nur ein, ähm, früher gab es einfach, also eine, man sagt das, früher so war das in den Städten, äh, die Schuhmacherinnungen quasi <lacht> die Schumacher in der Stadtmauer mhm. organisiert haben und ähm, wenn es war ein Familienunternehmen, der Sohn hat es dann gelernt und so blieb das. Mhm. Wenn Platz frei wurde, aus welchen Gründen auch immer, konnte man quasi rein in die Stadt und dann diesen Platz einnehmen. Ähm, aber es gab mehr Schuhmacher irgendwie, die dann quasi vor der Stadtmauer, ja. ähm, auch gelernte Schuhmacher, die durften aber nicht rein in die Stadt, um quasi dem Geschäft der Schuhmacher in der Stadt das nicht wegzunehmen. Die hat dann quasi nur so einen Bauchladen oder so eine kleine, Aha. transportable Werkstatt. Dadurch konnten sie nur bestimmte Reparaturen machen. Aha. Und die hat man dann Schuster genannt. Ach so. Aber das waren Schuhmacher, aber die halt nicht oh. rein noch mehr rein durften, ja. quasi in die Stadt. Deshalb, äh, es, äh, gibt es manche Schuhmacher, die sagen, ich bin kein Schuster. <lacht> <lacht> so. Aber berufstechnisch ist es das Gleiche. Okay. Genau. Aber
1: das ist, und das hat sich jetzt so mit eigenem Laden, also jetzt mal abgesehen von Corona mal wieder, ähm, hat sich das dann jetzt da auch gut entwickelt, da an der Front, oder wie Ja, also wie ist bin, das jetzt
0: so, die, der Arbeitstag? Ja, also ich bin jetzt letztes Jahr fertig geworden und, ähm, also letzten Sommer fertig geworden und jetzt ähm, danach war das erstmal so, dass ich quasi zu Hause erstmal ein bisschen die äh, Kinderbetreuung übernommen hatte, auch direkt nach mhm. der Ausbildung. Und ähm, dieses Jahr eigentlich einen Laden oder eine Werkstatt mir suchen wollte. Irgendwie hatte auch schon zwei, so ins B. Und ähm, so gesehen ist jetzt dieses Jahr noch kein eigener Laden, sondern jetzt habe ich bis jetzt immer als freier, Schuhmacher quasi gearbeitet oder als Urlaubsvertretung, aber ich habe jetzt noch nicht einen eigenen Laden. Möchte gerne aber eine eigene Werkstatt ähm, machen, sobald einfach ähm, Covid irgendwie absehbar vorüberzieht, <lacht> <lacht> ja. dass sich das auch lohnt, investitionsmäßig. Ich aber auch im überlegen, wie ich das machen möchte. Aber ich glaube, ich möchte keinen festen Laden haben, wie jetzt die meisten Schuhmacher das haben. Mhm. Also das ist nicht das, was ich machen möchte. Irgendwo stehen und warten, dass dann Kunden zu mir kommen. Ähm, sondern ich möchte es irgendwie eher mobiler machen. Also den Service der Reparatur quasi eher anbieten, wo man sie braucht. Also die Idee war, sowas wie in Hotels zu gehen. Ah. Also Richtung... Messehotels, so ne, da das anzubieten für quasi
1: so ein Foodtruck als Schuss äh, schon mal entweder
0: so oder eben wirklich sich da, da hinzukommen, abzuholen, in die Werkstatt zu gehen, das zu reparieren und dann zurückzubringen, so ne? ähm, Das ist eher so die Idee, den also als Service quasi den Weg den Leuten zu ersparen.
1: Klingt auch in, jetzt tatsächlich auch mit Corona im Hintergrund, klingt das sehr zeitgemäß.
0: Ja, yeah, also das war eher auf freundliche Nähe. Also, als wir noch in der Schanze gewohnt haben, das ja. dachte ich so, okay, Messerhallen sind ja in der Nähe, da sind ja mehrere Hotels. Hm. Und, ähm, ist, Und dass der Bedarf da, das habe ich schon mitbekommen, einfach, ne? dass dann die Leute, die da kommen, aus, nicht aus Hamburg, sondern da eben wohnen und dann denken, oh, mein Schuh, blöd, kaputt, ich brauche den aber. Ja. So, und, ähm. Das war die Idee und die zweite Sache war halt ähm, Altersheime. Ja. Äh, genau, also Einfach wirklich Leuten, die quasi nicht so mobil sind, weil entweder sie es körperlich wirklich nicht können oder eben, weil sie die Stadt nicht kennen, den Weg abzunehmen. So. Ja. Und dadurch kann ich einfach, es, für mich ist es günstiger, weil ich einfach dann eine Werkstatt nur mieten muss. Mhm. Ne? Ohne Ladenfläche. Die kann auch sonst wo sein. Das heißt, es ne? ist einfach eine kostende Sache. Und zweitens ähm, kann ich mir die Zeit einfach besser einteilen. Weil wenn ich einen Laden habe, muss ich auch eine Zeit anbieten, die für die Leute interessant ist. Mm. Und dann muss ich auch da sein. Ja, ja klar. So. Hast
1: du jetzt eigentlich schon mal so ein, so ein Projekt, so ein Beispielprojekt oder so eine Anekdote jetzt aus der aus der Schuhmacherzeit? Oder ist es, oder sind es also irgendwelche verrückten Anfragen oder eher nicht?
0: Mm, verrückte Anfragen eine Schuhe machen, meinst du? Oder? Ja, also mm. wenn man
1: das schon mal einen komplett einen Marschuh aufbaut, könnte ja auch könnte man ja auch ein bisschen durchdrehen, ja. theoretisch.
0: Ja, also ja, die meisten drehen zwar jetzt nicht durch, weil die meisten einfach nur einen guten Schuh haben. Ja. Ver verrückte Anfragen oder für aus, aus Schuhmachersicht manchmal absurde Anfragen sind, dann wenn jemand, wir hatten mal einen Fall, dass ein jemand kam und äh einen Marschuh wollte. Irgendwie so. Und ähm, der hatte einen, ähm, er trug selber immer einen Adidas äh, Samba-Schuh, mhm. äh, den er immer so über die Fersen auszog und reinschlüpfte und natürlich über die Jahre super bequem und schlupfrig war. Genau das Gegenteil von einem Marschschuh der wie ein Anzug angegossen sitzt. Mhm. Und ähm, wollte aber quasi einen Marschschuh für mehrere tausend Euro, die kosten einfach so viel, ja mit dem Feeling von dem <lacht> Damba und das war wirklich das das sind Sachen wo man einfach wir haben das dann gemacht also den Schuh und äh, wissentlich dass das äh, dass wir das Ziel nicht erreichen werden ne? also wir können keinen Schuh bauen der dann letztendlich äh, und war
1: der dann zufrieden dann oder?
0: nein leider nicht aber das äh, wir haben das mehrfach während des ganzen Prozesses auch gesagt, dass das nicht passieren wird.
1: Aber also ich meine, andererseits so Lederschuhe, die laufen sich dann ja auch so ein bisschen ein. Ne? Also das ja. ist ja der große Vorteil. Während die Turnschuhe immer schlechter werden, ja. werden ja Lederschuhe immer besser eher.
0: Ja. ja, das stimmt.
1: Aber sie werden halt nie zu Turnschuhen.
0: Genau, sie werden halt nie zu Turnschuhen. Und das, das, das kriegt man einfach nicht hin. irgendwie so. Das ist einfach äh, auch, nicht, das ist auch nicht das Ziel, das ist das Problem. Ne? Also man will ja eigentlich schon genau. dann festsetzen und gut sind und, so. und ähm, wenn man da was anderes also ja das war nicht verrückt aber das war wo man irgendwie sowas was gab es schon ein zwei mal dass, dass man dass man nicht übereinkommt ne dass das Ziel von dem Kunden einfach mit dem was man äh, anbieten kann ja das äh, hat man und hin und wieder ja genau das, das klappt dann auch leider nicht irgendwie so und finde es mal verrückt weil es einfach so viel Geld ist ne? also hm. ist ein Marshall ist einfach teuer irgendwie und ähm, Oh.
1: Ja. Wenn du jetzt einmal äh, so als als gefühlte Abschlussfrage, wenn du jetzt einmal mal so diese ganze Karriere und dieses, diese Veränderung vor allem zum Schumacher überlegst und jetzt in dem Rückblick, es gibt so viele Leute, die überlegen, sich zu verändern und die sind eigentlich wie, was würdest du denen so an die Hand geben? Also du hast ja eben schon mal gesagt, so, es geht immer irgendwie, aber was was wäre so dein, dein pragmatischer Tipp, wie man es denn machen könnte.
0: Genereller Umstieg oder jetzt speziell? Ja, so genereller
1: Umstieg. Also wenn man jetzt in seinem Job unglücklich ist oder wenn man die ganze Zeit schon so überlegt, ich will eigentlich lieber Y machen, hänge aber in X fest. Wie, wie, was, was hilft da? Oder wie macht, man, also,
0: was solltest, du würdest du raten? Also wenn man einen Partner hat, finde ich, also, bei mir, bei mir war das so, und ich glaube, bei vielen ist das, so. ist das wichtigste, glaube ich, wirklich, dass der Partner dahinter steht. So. Also, gegen den Partner, glaube ich, kriegt man das nicht hin. Wenn man wirklich eine klassische Umschulung, die ein, zwei, drei Jahre dauert, macht, kriegt man das, glaube ich, nur wirklich nur hin, wenn man weiß, dass dass man supportet wird. Sei es jetzt finanziell, aber auch äh, supportet wird, dass man weiß, dass der andere das auch gut findet und dahinter steht und das mit durchzieht, weil der das mit durchziehen muss. Ne? Das, ist, das hat ja auch Auswirkungen auf den anderen, ne? dass man dann plötzlich seinen kompletten Alltag über Bord wirft und ähm, andere Zeiten hat, anderes Geld hat. Ne? So, das, das funktioniert nur mit dem. Ähm, also es ist kein eig eigenes Ego-Ding. Ich, ich brauche das jetzt, ich muss das jetzt. Äh, sondern es geht ab also wirklich in dem Alter, glaube ich, nur noch zu zweit. So ähm. Und ja. sich vorher das Finanzielle einfach natürlich logischerweise einfach wirklich gut überlegen, ob, das, ähm, ob man das so strecken kann über die, die gewisse Zeit, die es halt dauert, ne? bis man da ist, wo man sein will. Ne? irgendwie, Also bis man bei Y ist, kurzes Zeit und Geld und gucken, ob man das hat. Ja, das ist ein super dann, Punkt.
1: Ja. habe ja eben auch so gezuckt bei den Gastronomenchefs, also die mit Familie und eigene Gastronomie und nach zehn Jahren war nur noch eins da. Das ist schon... Ja.
0: Das, ist, das ist wirklich traurig, aber es ist wirklich oft so. Meistens ist dann immer noch die Gastronomie da und die Familie eben weg, weil... Aber generell würde ich schon sagen, wenn man wirklich so nicht mehr glücklich ist mit dem mit seinem X, dann ähm, sollte man auf jeden Fall eine Veränderung herholen, so, ne? Weil... weil man wird da nicht lange mit leben können ne? also dann das bringt dem partner auch nichts wenn man bei x bleibt <lacht> aber permanent unglücklich ist das ja ja genau das doch
1: ähm, das, das stimmt doch du ich, das war super spannend vielen dank Danke auch. Dass du da warst.